0: Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Скопје Билјана Николовска. Во денешнота емисија на Радио Слободна Европа ке слушате антикорупсијска иницира истрага за дупот за бензиската на Пуцко Петрол. Климатски промени, житните култури се намалуваат до 50 от Алексеј Навални, животот помеѓу политиката, протестите и затворот. Радио Слободна Европа, Светот на Македонија. Антикорупцијски иницира истрага за дупот за бензиската на Пуцко Петрол. Иницијативата на ДКСК до обвинителството го включува градоначалникот Стевче Јакимовски и советниците кои чествувале во постапката за изгласување на деталниот урваристички план. За антикорупционерите промената на дупот представува организиран криминал. Деталите ги има Петар Клинчарски.
1: Државната комисија за спречување на корупцијата ке бара од обвинителството за организиран криминал и корупција, кривично да ги гони сите кои учествувале во постапката за донесување на деталниот урбанистички план во Карпош за бензинската станица на Пуцко Петрол. И тоа во периодот на неговото прво усвојување во 2016 година во мандатот на градоначалникот Стевче Јакимовски се до неговото укинување по од Уставниот суд на денешната седница членот на ДКСК Шемши Салаи соопшти дека институцијата утврдила состојби кои укажуваат на сумнежи за несовесно работење, искристување на службената положба и овластувања и подкуп. Покрај кривичната постапка, ДКСК ќе поднесе и представка до Министерството за локална самоуправа во која ќе бара распуштање на Советот на општина Карпош, бидејќи го прекршиле членот со кој, повторно го донеле прописот што предходно бил поништен или укинат со на Уставниот суд за устанатите сознанија на ДКСК кои упатуваат на сомнежи за прикриена инвестициска активност на деловна банка преку комерцијален деловен субјект трговско друштво како и сомнежи за неусогласеност со даночната регулатива ќе се достават представки до надлежните државни органи и институции се вели во образложението на одлуката Предметот е оформен во март 2022 година, документацијата која ја собрала ДКСК од голем број институции, меѓу кои општина Карпош, државното правобранителство и управата за јавни приходи, покажала дека општината Карпош донела два идентични дупови кои не се усогласани со генералниот урбанистички план на главниот град. Градежната парцела била продадена на Пуцко Петрол. Компанијата не успеала да ги обезбеди потребните документи во предвидениот рок за изградба на бензинска станица. Поради укинувањето на првиот дуп, покренат бил судски спор за надомесна штета. Барано е надомесна изгубена добивка со примена на динамична метода, иако бензинската станица не била изградена. Во текот на судскиот спор, од страна на обштина Карпош, иако требало да достави вештаќење за причинско-последичната врска, помегу штетниот настан и изгубената добивка, ова вештаќе било доставено со задоцнување. Од ДКСК подсетуваа дека првостепениот суд во два наврати носи пресуда во корист на Пуцко Петрол, додека апелациониот суд има донесено две суштински различни одлуки од оние на првостепениот суд. Антикорупционерите укажуваат и дека истиот експерт е и како вешто лица во спорот од Пуцко Петрол и како обучувач за примената на новиот закон за урбанистичко планирање врз основа на кој е донесен вториот дуб. Држана била и обука за вработените во секторот за урбанизам во општина Карпош. Вториот дуп, исто така е донесен без да се спроведе стратегиска оцена за влијанието на животната средина. Вториот дуп е со цел да придонесе за решавање на судскиот спор. Врз основана анализата на кредитната историја на Пуско Петрол. Може да се идентификува сомнителна сделка за продажба на градежно земиште во Централното градско подрачје на град Скопје, за кои се водат постапки за денационализација. Велат од ДКСК. Сакате да знаете повеќе,
2: Наша веб страница
3: Мака.
0: Периодот на големи количини дошта, а сега и екстремно високи температури прават големи штети врз земјоделијето во Северна Македонија. Кај ние кој житни култури, посевите се намалени от 30 до 50% велат земјоделците за расе. Овие непогоди ке зачестат, а на тоа треба да се подготват и градовите. Прилог на Владимир Калински.
2: Земјоделците во земјава се соочени со тешка ситуација за време на житвата на житните култури, откако земјата беше прво погодена од големи количини дожд во пролетниот период, од големата влага во подшвата, житото, пченицата, јачменот и другите култури факеат болести. Стефче Ордановски е земјоделец од Прилеп кој вели дека екстремните временски услови предизвикани од климатските промени, веќе години на назад предизвикуваат загуби во земјоделските приноси. Оваа година особено се погодени житните култури, бидејќи пролетта беше доста врнежлива и се сејавиле многу болести, поради што во многу случаи приносите се доста намалени, објаснува тој, додавајќи дека намалувањето зависи од регион до регион, подшват и обработливата површина, но дека загубите годинава достигнуваат од 30 до 50%.
1: Ако козборуваме за жито, за пченница и други житни култури, јачве, не знам и други житни култури. Кај вас баш проблемо настана со врнежите. Голем прилив на на дојд, на вода и и долг временски период траеше. А за другите култури, сега што се пролетните култури, па кај вас
2: проблемот се настани сега со жештината. Вели Јордановски за Радио слободна Европа. Во Македонија во пролетниот период имаше многу дождови, а периодоф има високи температури кои некои денови беа над 40 степени. Но истовремено голем број европски градови беа под удар на силни невремиња и поплави, но и на топлотни бранови и високи температури кои годинава ги уриваат рекордите. Силни невремења ги погодија Словенија, Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина, осен земјоделските култури, во земјите беа направени големи штети врзимотите и критичната инфраструктура во градовите. Метеоролозите предупредуваат дека заваквите екстремни временски настани придонесуваат климатските промени и дека тие само ке зачестат двоиднина. Регионот и Северна Македонија се исклучително ранливи на климатските промени и во моментов ги трпат последиците од нив укажуваат и активистите од Грегианската организација Екосвест. От таму посочува дека во моментов државата не издвојува доволно финансиски средства за справување со штетите и загубите, и развиените и помалку развиените земји се изложени на штетните влијанија, вклучително врз населението, бизнисите, критичната инфраструктура, природата и животната средина. Климатските промени се предизвики за архитектурата и урбанизмот, бидејќи тие мора да се земат предвид во планирањето на градовите и другите населени места, вели архитектот Мишко Ралев, председател на асоциацијата на архитекти на Македонија. На вистина е голем проблем и индустријата, и градежната индустрија, како производство на конструкци материали, проектирањето, планирањето на градови и на населени места треба да ги прати овие и сметам дека дека тоа е всушност и днината на развојот на архитектурата и урбанизмот. Вели Ралев, за тоа што ќе се случува во Северна Македонија и регионот, изработени се сценарија за наредните 30 до 50 години во повеќе домашни и меѓународни студии. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
0: Комисијата за спречување и заштита од дискриминација потврди дека приватна фирма не и го продолжила договорот на вработена само поради тоа што е бремена. Дискриминацијата е забранета со повеќе закони и конвенции, но не ја препознал трудовиот инспекторат. Жената, правдата ќе ја бара и на суд. Кумановчанката Магдалена Стојманович Константинов изминатива месец денен ги поминува во грижата кон својото бебе како мајка, која во моментов е на на отсутство. Заради у Слободна Европа сведочи дека за малку ќе останала бесплатен оболедување од државата. Имала непрекинат стаж повеќе од две години, но просветно дело, фирмата во која последна била вработена со договорно пределено време, ден пред истекот на договорот ја известила дека неја го продолжува. За несреќето да биде уште поголема било 17 февруари петок попладне по условот да нема прекин во работниот стаж за да може да го користи правото на породилно одсуство изгледал недостижен. Ова уште повеќе ја аналитило и било причина да почне да ја бара правдата пред државните институции.
3: Они со самото тоа што ми кажа у петок попладне дека у сабота јас останувам без работа, јас автоматски не можав да најдам фирма која што може да ме пријави мене у сабота дека фактички немам јас прекин во работен стаж за да можам да користам право на породилно очувство. Тоа беше многу проблематично и тоа Аправо нисмеот од насме изреволтира да ми каже на пример порано да се наоѓам не немаше да дојде мислам јавно цела ситуација немаше потреба да ги експозувам јас јавно толку
0: за тоа од започнала и борбата за докажување на дискриминацијата се заинтересирала и на Владината гласен текстилец кој пуштила претставка до државниот трудов инспекторат но тој не утврдил неправилности и самата Магдалена последн месец поднела претставка до инспекторатот врз основа на тоа дека се чувствувала дискриминирано но го добила истиот одговор како и невладината. Следниот чекор бил во Комисијата за спречување и заштита од дискриминација каде конечно деновиве доби позитивен одговор. Комисијата утврди потежок облик на дискриминација по основ на пол, род и бременост. За првпат е донесено вакво решение со кое се прифаќа дека една трудница ја загубила работата само поради тоа што одлучила да стане мајка. Во обемното образложение се вели дека работодавачот не докажал дека има друга причина за да не се продолжи договорот на вработената. А таймингот кога се случило ова се поклопува со информацијата дека таа ќе стане мајка. Заштитата по основ на дременно и родителство и во нашето законодавство, и во нашиот устав, и во сите, Поред други меѓународни инструменти за заштита на човекови права а, го ставаат како една характеристика која е забранета а, да се спроведува. Мислењето кој ги носи комисијата се задолжителни за институциите и за фирмите. Она што го препорачала во овој случај е компанијата во иднина да се воздржува од одлуки кои произведуваат нееднаков третман и дискриминација по однос на пол, род и бременост. Од фирмата Просветно дело за радио Слободна Европа изјавија дека не сакаат да се соочат со прекршочни пријави, па ги почитуваат препораките на комисијата кои за нив се задолжителни. Менаџерскиот тим беше на годишен одмор, па повеќе детали за случајот нема. Кога во февруари работничката го обелодени на социјалните мрежи. Просветно дело демантираше дека Магдалена е збркана поради бременоста, туку дека едноставно договорот за вработување и истекол.
1: Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
0: Од 2011 година Алексеј Навални бил во затвор повеќе од 10 пати и додека му се заканува зголемување на казната на дополнителни 20 години. Во галеријата на Радио Слободна Европа погледната фотографија од незаборавните средби на наистакнатиот руски опозиционер за време на неговиот јавен активизам. Извештај на Михајло Донев. Обвинителството на 20
3: јули побара затворска казна од 20 години по неколку точки од обвинението. Создавање на екстремистичка заедница и организација, која потикнува извършување на криминални дела и кршење на граѓанските права. Станува збор за Фондот за борба против корупцијата, кој на барење на обвинителството во 2021 година беше прогласен за екстремистичка организација и сите негови активности во Русија беа забранети. Јавни апели до екстремизам, на митингот и онлайн, собирање средства за финансирање на екстремизмот, вклучување малолетни лица во извршување на законски и опасни дејствија. Ово обвинение е покренато поради учество на лица помлади од 18 години на митинзи и организирани од Навални. Рехабилитација на нацизмот. Навални ги нарече обвинувањата абсурдни и политички мотивирани. Тој посочи дека овие обвинувања, како и сите преднив, се измислени за власта да го оддалечи од от јавниот живот и политиката. Во последните сборовиот за затворскиот суд, предизрекувањето на Пресудата, навалнија ја осуди инвазијата на Украина, изрази надеж за еднината на Русија. Навални на социјалните мрежи изјави дека очекува казна од 15 до 20 години затвор и покрай, како што твради бесмислените докази, презентирани за време на неговото судење за затворени врати, вклучувајќи текстови на раперот Моргенштерн и криптоплата, што се обидува да го повръзе со американскиот милијардер Ворен Бафет. Исто така, и ако обвинителите бараат 20 години затвор за обвинението за екстремизам, Навални во Април, рече дека истражителите против него покренале, како што рече абсурден случај за тероризъм. Защо може да биде осуден на дополнителни 30 години затвор? Не беше јасно на што може да се однесува случајот со тероризм. Многуската Федерална служба за безбедност, сообшти дека Украина и руските опозиционери фондот, основан од Навални, стојат за добиството на изтакнатиот руски воен блогер. Тероризмот во Русија се казнува со затвор до 35 години
0: и ја слушавте мисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, СОВАЗБЕА, Билјана Николовска и продуцентот Дејан Балаловски.